0: Hoje nós vamos começar uma nova série, meus irmãos. Deixa eu só achar lá aqui. Aí. Nós vamos começar uma nova série intitulada A Felicidade Não Se Espera. Reflexões em Filipenses. Nós vamos trabalhar a carta de Filipenses, porque nós acabamos de estudar o livro de Esther. Daí, eu olhando para o planejamento de pregações, eu falei, bom, nós passamos por um Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento. Eu pensei assim, vamos pegar uma carta paulina, né? uma carta do apóstolo Paulo, né? que seria mais fácil, mas eu estava enganado. Né? Então, a gente vai ter algumas boas semanas aí pela frente estudando o livro de, de Filipenses. Né? E a gente vai trabalhar a felicidade. Por quê? Porque é uma marca... Da carta, né? Paulo vai repetir várias vezes a palavra ah, sobre alegria, felicidade dentro da carta aos Filipenses. Porém, eu gostaria de contextualizar vocês com o que a nossa sociedade pensa a respeito de felicidade, né? Um pensador aí ah, muito famoso no meio no, no meio secular, né? Aí também acadêmico, Mário Sérgio Cortella ele vai dizer o seguinte, ele vai definir a felicidade no livro que ele tem, né, junto com o Leandro Karnal e com o Clóvis de Barros, o, eu acho que é Clóvis de Barros Filho, né? Ah, e e ele, ele tem, eles têm esse livro juntos. E uma das definições que me chamou a atenção quando eu estava lendo o livro é que a felicidade é um desejo permanente, mas uma ocorrência event eventual. Ele vai dizer assim, ó, para mim... No, na, na, no, no que tange ele né, na discussão sobre felicidade, ele vai dizer, olha, a felicidade para mim, o que eu entendo de felicidade, a felicidade é um desejo permanente, mas uma ocorrência eventual. E a pergunta que eu levanto né, quando eu olho essa afirmação é qual o problema dela? Qual é o problema que está por trás dessa afirmação? Primeiro, se a felicidade é um desejo permanente na nossa sociedade ou na nossa cultura secular, Vamos, vamos empreender todos os esforços para conseguirmos realizá-las. Ela é um desejo permanente. Né? E a gente percebe mesmo, dentro da nossa cultura secular, ah, o marketing, a televisão e tudo aquilo que nós consumimos, secularmente diz, para ser, para, você precisa ser feliz. Você precisa né, empreender, colocar a sua vida, né, os seus esforços, nessa, nessa busca infindável, incansável, né, insaciável de felicidade. E aqui está o problema da afirmação do Mário Sérgio Cortella. A felicidade é um desejo permanente. Se ela é permanente, ela é insaciável. Você não consegue satisfazer a felicidade do prisma do Mário Sérgio, do, do, do ponto de vista que o Mário Sérgio Cortella não coloca. Uma outra coisa é que se a felicidade então passa a ser insaciável, ela se torna em si a, uma espiral do desespero. Por quê? Porque você não consegue, você tenta, 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 mas nunca está bom. Eu não sei se você convive com uma pessoa que nunca está bom. Nunca tá bom. Eu tenho esse defeito, eu vou confessar para vocês, eu tenho esse defeito, eu sou um pouco perfeccionista nas minhas coisas, né? E parece que nunca tá bom. E é um desespero, porque nunca tá bom, é? Você sempre tá refém dos detalhes. A pessoa que é perfeccionista, ela sempre está refém do quê? Dos detalhes. Pode estar tá tudo assim, ah, harmonicamente legal, mas você olha um detalhe, você vê ali aonde aquela vírgula, aquela sujeira que ninguém viu. Você vê Aquilo te incomoda ao ponto de você perder o sono por isso. Você perde o sono, você fica, você fica com aquilo na cabeça e aquilo vira um desespero, um desespero. Né? E essa busca insaciável por felicidade dentro da nossa cultura secular, né? do ponto de vista do Mário Sérgio Cortella, ela é, ela é permanente por ser impermanente, ela transforma-se em uma espiral do desespero, porque nunca tá bom nunca tá bom você precisa sempre de um pouco mais de felicidade sempre um pouco mais de uma dose de felicidade e aí a gente então entende que se a ah, que na segunda parte principalmente da da afirmação dela né olha ela nunca tá ela é insaciável porque ela é um desejo permanente mas a ocorrência dela é eventual ou seja durante a sua vida você terá, simplesmente, um pouco dela. E daí, meus irmãos, isso se torna decepcionante. Não é? Porque, poxa, você pensa em uma vida inteira, inteira, né? E nunca você fica satisfeito, nunca você fica completo, nunca você acha que aquilo já está pleno em você. Você fala assim, bom, se ela é permanente e a ocorrência dela é eventual isso vai me criar uma decepção, porque serão poucos os momentos de felicidade na minha vida. Por quê? Porque você não consegue retê-la nas suas mãos. E isso, essa decepção, pode desencadear um processo de depressão. Um processo de depressão. Não é à toa que a, 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 na nossa cultura, né, na nossa sociedade, a sociedade pós-moderna, é a sociedade que mais consome remédios para a depressão. Existem estimativas da Organização Mundial da Saúde que na, na sociedade brasileira, jovens, jovens, adolescentes, na verdade, a partir dos 15 anos já tomam antidepressivos. Porque nunca está bom porque nunca está bom, porque é um desejo insaciável. E se é um desejo insaciável e nunca está bom, né? isso vai levar você ao quê? Ao momento de depressão. Então, deixa eu falar para vocês qual que vai ser a minha tese durante a nossa caminhada inteira de Efésios. A nossa caminhada de Efésios, não, de Filipenses, desculpa. De Filipenses. Qual vai ser a nossa caminhada inteira De Filipenses. A felicidade é o desenvolvimento da maturidade cristã. Dentro da espiritualidade bíblica, a felicidade não é um momento. É um desenvolvimento. É o desenvolvimento do quê? Da maturidade cristã. Durante a nossa caminhada, a nossa jornada. Ela é experimentada ao longo prazo. É um experimento de longo prazo. Não é. Você não trabalha a felicidade dentro da espiritualidade cristã como pequenos momentos, mas você trabalha a, a felicidade dentro da espiritualidade cristã como uma experiência a longo prazo. E ela é construída através da fidelidade. Ou seja, se você deseja encontrar felicidade, você precisa construir a sua felicidade através do quê? Da fidelidade. Fidelidade. Bom, diante disso, eu gostaria de ler o texto com vocês de Filipenses. Abre aí a sua Bíblia no capítulo 1. Ah, e nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 para começar a encontrar a felicidade aqui. Olha só o que diz Paulo aí no versículo 1 e no versículo 2 de Filipenses que é tão importante para a nossa felicidade. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, em todos ah, que estão em Filipos, como os bispos e diáconos. Ah, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui começa a nossa jornada de felicidade. A pergunta, eu sei que você está pensando, né? da onde vai sair, o que, que vai sair daí? Mas fique calma, não se turbe o vosso coração, eu vou te explicar logo, logo. Primeiro, mas antes da gente explicar isso, deixa eu te dar um contexto da carta de Filipos. Deixa eu te mostrar um pouco como que é a cidade, melhor dizendo, a cidade de Filipos. A gente precisa entender, para a gente entender a, o que Paulo está dizendo eu preciso no mínimo entender a cultura a primeira dessa carta a cultura para quem ele escreveu a primeira, a primeira pessoa que ouviu que leu essa carta, então olha só Filipos era uma cidade importante do império romano considerada por seus admiradores como a pequena Roma Filipos ela tinha esse, esse apelido, pequena Roma porque tudo nela também era extraordinário como era na capital romana como a capital Roma, tudo era extraordinário. Então, Filipos ela tinha essa característica. Filipos tinha uma localização estratégica, pois era a porta de entrada para a Europa, daqueles que vinham da Ásia. Então, era uma porta de entrada, Então, era um grande ah, caminho né, de comércio. Os moradores de Filipos tinham, perceba, porque ela era considerada uma pequena Roma, os moradores de Filipos... Né, era a única ocorrência a isso na história antiga. Os moradores de Filipos tinham a cidadania romana. Ou seja, por este motivo, eles não pagavam né, os mesmos impostos que as outras cidades. Eles pagavam menos impostos porque eles tinham a, cidade, a cidadania da capital. E estavam livres do que Do serviço militar. A arquitetura da cidade, assim como o seu projeto urbanístico possuíam a mesma competência e beleza que a capital Roma. Era uma cidade orgulhosa. E grave isso. Grave isso. É uma cidade orgulhosa. E por último, em Filipos usava-se o latim como sua língua oficial. Olha só. Diferente do restante do império. Pois, essa... Era a língua dos sábios. O latim era a língua dos sábios, dos entendidos, dos cultos, dos orgulhosos, dos filósofos. Qual que era a marca da cultura de Filipos? A cultura do orgulho. Nós somos melhores e diferentes de todo o resto do império. Nós somos melhores e diferentes do que tudo que está à nossa volta, porque afinal de contas nós moramos em Filipos, a pequena Roma, a pequena cidade, a pequena Roma, aquilo que brilha, a cidade que é a porta para a Europa. Olha só que interessante. O orgulho não é uma marca distintiva dentro da nossa cultura também? Não é isso que muitas vezes né, nós ouvimos por aí? Você é importante, você é distinto sobre todas as coisas, você está acima de todas as coisas. Pense em você mesmo, no seu coração, porque afinal de contas, afinal de contas você precisa ser feliz. Essa é a marca da cultura de Filipes. Mas deixa eu voltar ao texto de Filipenses, né? do texto que nós estamos estudando e de onde a gente vai trabalhar alguns princípios muito importantes para a construção, lembre-se, para a construção de uma vida feliz. Então hoje começa uma jornada. Né? Então se você acha que você vai sair com o segredo da felicidade hoje daqui, engano seu, engano seu. É? Bom, olha só o que Paulo vai dizer aí em Filipe. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo a Jesus, que estão em Filipos, como os bispos e os diáconos. Eu não sei se vocês estão familiarizados com todas as cartas do apóstolo Paulo, mas aqui falta uma coisa na introdução de Paulo, que me chamou muito a atenção. Então pense o seguinte... Quando alguém, e, e deixa eu explicar uma coisa anterior. Paulo, era na antiguidade, era costume você assinar a carta, não no, não no final, mas no começo. Então, o que está acontecendo aqui é a coisa mais normal. Né? Na antiguidade, a primeira coisa que acontecia era você se apresentar às pessoas. Ok? Então, pensa só, pensa comigo. Paulo, ele começa a sua apresentação à igreja que ele plantou, porque ele plantou essa igreja de Filipos, né? ele começa a apresentação à igreja de Filipos dizendo o seguinte, olha, aqui são os servos de Cristo Jesus. E está faltando uma coisa na apresentação de aqui, que quer é recorrente. Olha, se você olhar Romanos, 1 um, Coríntios, 1 um, Segunda Coríntios, 1 um, Gálatas, 1 um, Efésios, 1 um, Colossenses, 1 um, Segunda Timóteo, 1 um, e 1 Tito, 1, um, Paulo vai dizer o seguinte, Paulo chamado para ser... Apóstolo de Cristo. Paulo não coloca em filipenses a sua autoridade apostólica. E isso me chamou a atenção quando eu estava estudando o texto, quando eu estava olhando para esse texto, isso me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção. Paulo não coloca no início da sua carta, algo que era corriqueiro para ele. E não é a primeira carta que Paulo escreve. Então, se ele já tinha o costume de escrever as cartas como parte de ensino à igreja, ele faria no automático. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. E aqui ele não faz isso. Não é diferente? Ou não chamou sua atenção isso? Para mim chamou. Eu falei, poxa, mas por que Paulo então não faz isso? Já que toda vez ele coloca a sua autoridade enquanto apóstolo. E não está errado ele colocar a sua autoridade enquanto apóstolo. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção a vocês, e que muitas, muitas vezes nos escapa, é que na antiguidade escrever uma carta era algo muito, mas muito importante. Muito importante. Por quê? Porque diferente de nós hoje da cultura né? ocidental, pós-moderna, onde a comunicação é algo banal. A comunicação é, hoje é algo banal, não é? A gente se comunica o tempo todo. Você tem um celular, um smartphone, você manda e-mail, você manda a, é, WhatsApp, você manda mensagem, então você está nas redes sociais. A comunicação no nosso mundo de hoje é muito fácil. Mas no mundo de Paulo, a comunicação... Não é fácil. Não é fácil, não havia toda essa tecnologia, toda essa disponibilidade, disponibilidade de coisas, de material. Então, aquela pessoa que iria escrever uma carta no tempo do apóstolo Paulo, ela deveria fazer o quê? Muito bem. Ela deveria fazer aquilo de maneira, a primorosa. Então, deixa eu mostrar para vocês o que Paulo nos ensina na sua introdução da carta. E, um, e a minha mensagem hoje tem apenas um ponto, mas três de dobramento. Então são uma mensagem de um ponto com três subpontos. Então está quase, tá quase presbiteriano isso. Diz o seguinte: olha só: não há possibilidade de construir felicidade fora da autenticidade. Não existe possibilidade de construir Felicidade fora da autenticidade. E quando eu estou falando de autenticidade, aqui eu estou falando de identidade, de caráter, daquilo que marca a sua vida. Olha o que Paulo diz na introdução da carta. E eu vou sublinhar as chaves de leitura que ele faz. Servo de Cristo Jesus. Santo em Cristo Jesus. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Paulo dá três pilares para a construção da identidade do discípulo aqui. Se você quer ser um discípulo de Jesus, você precisa construir a sua vida sobre três pilares. Sobre três pilares. Santo em Cristo Jesus, servo em Cristo Jesus e aquele que porta a paz de Cristo Jesus. A graça e a paz de Cristo Jesus. O texto fica bem claro. Não sei se você percebeu isso, mas fica bem claro. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, que na construção da sua identidade, na construção de uma identidade autêntica enquanto discípulo de Jesus, você precisa ser santo. Em Cristo Jesus. Você precisa ser santo em quem? Em Cristo Jesus. Veja só o que diz a palavra santo, né? porque muitas vezes nós, ah, nós, nós menosprezamos essa palavra por tanto falar dela. Né? Paulo está dizendo aqui para todos aqueles que estão ah, em Filipos, vocês são os santos de Cristo Jesus. Né? E o que, que se refere a isso? Se refere a alguém separado das distorções da cultura secular e de sua moralidade líquida. É alguém que é separado, que ele está fora disso, ele é separado para Deus. Então, o Bajos aqui, a palavra santo aqui, é alguém que foi separado. Fica, isso fica mais evidente quando a gente lê a primeira carta de Coríntios, capítulo 1, verso 2. A igreja, igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem o que? Santos. Isso é algo que eu e você temos. Nós somos chamados para ser santos. Eu sei, talvez, dentro da nossa cultura e da nossa espiritualidade, isso parece um negócio meio esquisito, né? A gente fala assim, você é chamado para ser santo. Principalmente, principalmente, porque dentro da cultura evangélica brasileira, da subcultura evangélica brasileira, santo né, é aquela pessoa né, que é, é meio esquisita. Eu tem até medo da pessoa, né? Porque ela não... Parece que ela não vive na realidade de fato. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina de quem são santos. Aqueles que são santos, eles estão conectados ao dia a dia, vivendo de maneira diferenciada dentro da própria cultura. O que Paulo está afirmando aqui é que não existe uma opção de você ser santo ou não ser santo. Eu não sei se isso é claro para vocês, porque para mim às vezes eu acho que não está não claro para alguns discípulos de Jesus isso. Não existe para você a opção de você não ser santo. Não existe a opção de você não ser santo. Porque o texto é claro, todos nós somos chamados ao quê? A sermos santos. Se, se todos nós somos chamados à santidade, então não existe essa opção, porque a ideia de chamado aqui é a ideia de convocado. Você foi chamado, você foi convocado, você foi alistado para isso. Mas parece que na nossa vivência a gente transforma isso numa opção, né? A gente transforma isso numa opção. A gente transforma isso numa opção como? Como que a gente transforma isso numa opção? Quando nós menosprezamos a sabedoria da palavra de Deus no nosso dia a dia. Quando nós achamos que a palavra de Deus ela não tem vínculos com a realidade com que a gente está inserido. E a gente transforma, então, a palavra de Deus em algo etéreo, em algo que está ali, ó, que funciona só de domingo. De domingo a palavra de Deus funciona. E domingo eu venho na igreja, ouço umas palavras, me emociono com o órgão, porque afinal de contas o órgão toca fundo no nosso coração, e daí a gente acha que Deus só está aqui dentro. E está um erro aqui, aqui está um erro, por quê? Porque você é chamado para ser santo todos os dias, isso fica muito mais evidente e real, quando você olha, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 17, Jesus falando, a partir do verso 17, Santificado, santificados na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha só que Jesus está dizendo aqui. Olha, vocês, os discípulos, estão sendo santificados, estão sendo transformados, estão sendo moldados. Aonde? Na palavra de Deus. É aqui que é a, a realidade. E você precisa se lembrar que quando você está lendo João, você está lendo João a partir do prisma do evangelista, que diz o seguinte, que a palavra de, que a palavra de Deus é o próprio Jesus. Então, olha só, santificada-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, olha o que Jesus está dizendo aqui. Não, vocês não estão de uma forma etérea, distante. Não, vocês também estão sendo enviados ao mundo. Assim como você me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Em favor deles, eu me santifico. Em favor deles, eu cumpro a sua palavra. É o que Jesus está dizendo aqui. E daí ele vai dizer, para que também eles sejam o quê? Santificados pela verdade. Que eles sejam transformados, moldados, trabalhados, reeditados no seu caráter por essa verdade. O apelo de Paulo aqui aos filipenses, no começo da sua carta, é mostrando para ele vocês são santos, vocês foram ah, transformados por essa palavra. Assumam a sua identidade. Sejam autênticos nisso. Mas espera aí, Paulo não para por aqui. Paulo ele vai dizer que o discípulo também, ele precisa ser servo. E quando a gente fala em servo, a gente precisa lembrar da própria história do apóstolo Paulo com a igreja de Filipos. Né? E eu não sei se você lembra dessa história do apóstolo Paulo plantando a igreja de Filipos. Eu gostaria de dar uns flashes para vocês. Eu gostaria de relembrar a vocês. Está lá em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Perceba o seguinte. Atos capítulo 16, como é que Paulo começa plantando essa igreja? De modo voluntário ou involuntário? Paulo, tinha algum alguma, assim, desejo? Não, eu quero ir para Filipos, porque afinal de contas, Filipos é a pequena Roma, é uma cidade muito legal e lá daria uma boa e uma ótima igreja. Será que é isso que Paulo está pensando? Pelo que você lê no texto de Atos, não. Olha só o que o Atos diz para nós lá no verso 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região de, da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos, perceba, pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus, mas o Espírito de Jesus, os impediu. Então, contornaram a Mísia e, a, e desceram. A Troade, durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem na Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Então perceba, <coughs> para você ser servo, para você ser servo, você precisa abrir mão das suas vontades. A vontade de Paulo não era ir para além da Macedônia. A estratégia de Paulo era outra. E por que não Filipos? Você pode me dizer por que não Filipos? Uma única coisa. Filipos não tinha uma sinagoga judaica. Sabia disso? Filipos não tinha uma sinagoga judaica. Pode perceber que a maioria das estratégias de Paulo, nas suas viagens missionárias, quando ele chegava em algum lugar, a primeira coisa que ele fazia era o quê? Aonde tem judeu? Para que eu possa pregar o evangelho de Jesus através do Antigo Testamento, anunciando que o Jesus que veio é o Cristo. E quando eles entendiam né, que Jesus era o Cristo, ele começava o quê? Uma nova igreja naquele lugar. Era essa a estratégia a primária do apóstolo Paulo mas em Filipos não tinha isso, não tinha isso, mas perceba então o que, que Deus faz na vida dele, Deus vai dizendo para ele, você vai para onde eu quero, você vai para onde eu quero, e aqui está uma das características da identidade do servo, se a identidade do santo é aquele que está separado Aquele que é santificado pela palavra. A identidade do servo está firmada na sua vontade. Na vontade não do servo, mas do Senhor. Do Senhor dele. Porque quando Paulo diz, olha, eu e Timóteo, servos de Cristo Jesus, ele estava usando a palavra doulos, ele estava falando, eu sou escravo. Eu não tenho as minhas vontades. Eu não tenho as minhas vontades. As minhas vontades são as vontades do meu Senhor. As minhas vontades são as vontades do meu Deus. Agora, para um pouco aqui. O que que nós estamos ouvindo, muitas vezes dentro do meio evangélico brasileiro? Que Deus precisa realizar a minha vontade. Olha só que beleza. Você ora para que Deus faça o quê? A sua vontade. Não é assim que você ora? Senhor, eu preciso que isso fique melhor. Eu preciso que aquilo seja melhor. Eu preciso que tal coisa, eu preciso de tal coisa. Eu preciso que o Senhor me ajude a realizar a minha vontade. Essa é a nossa oração. Isso é o que nós oramos muitas vezes. Mas perceba... Deus vai cerceando Paulo aqui vai dizendo, olha, você não vai, você não vai, você não vai, você não vai, você vai para onde eu quero. Agora, deixa eu te perguntar para você. Você está disposto, você tem disposição no seu coração de abrir mão dos seus projetos, planos e vontades para servir e para ser guiado por esse Deus. Você fez um projeto, você fez algo que você achou assim fantástico. E se Deus disser não para você com esse projeto? O que que você faz com ele? A identidade do servo tá marcada por isso, com a coragem de abrir mão da sua vontade pela vontade do seu Senhor. Por isso que Paulo vai dizer para a igreja, vocês são santos, mas nós somos servos. <risos> vocês são santos, escolhidos, amados, cuidados por Deus, vocês são separados por Deus, mas vocês também são servos. Santidade e serviço caminham juntos. E olha só, o texto não para ali, né? Quando Paulo chega em Filipos, ele se depara com uma realidade que não estava tão acostumado. Não encontra nenhuma sinagoga. E para fazer contato com as pessoas, o que ele faz? O que ele faz? Ele vai encontrar um lugar de oração, diz o texto de Atos, capítulo 16, do verso 14 ao verso 34. Ele vai encontrar um lugar de oração. Então, o que isso significa? Significa que na Antiguidade, quando não havia uma sinagoga, culturalmente os judeus iam para a beira do rio para adorar juntos. Então quando Paulo, quando o texto de Atos nos informa, olha, ele está indo para um lugar de oração, ele está pensando assim, bom, deixa eu ir no único lugar que talvez aqui eu encontre alguém que eu consiga falar sobre o evangelho. E perceba, isso acontece, ele encontra com quem? Ele encontra com Lídia. E ao encontrar com Lídia, ele fala do evangelho, e o texto é bem claro, o Senhor abriu o coração de Lídia para receber o evangelho de Cristo Jesus. E daí, quando Lídia recebe o evangelho, o que, é que acontece? Ela e a casa dela são transformadas. Olha que interessante. Transformação. E ela fala assim, não, Paulo, vamos lá para casa, porque a gente precisa ampliar esse negócio, nós precisamos continuar trabalhando. E Paulo, então, começa a pregar. Enquanto Paulo prega, alguns dias depois, ele encontra com uma menina. E essa menina aí está possuída por um espírito maligno que provavelmente dava adivinhações sobre o futuro. E nós podemos encontrar isso a partir do verso 18 do texto de Atos 16. Aquela menina possuída por um espírito maligno, ela era fonte de lucro para quem? Para os seus senhores, para os seus donos. Ela era uma escrava. E daí Paulo faz o quê? Paulo vai lá e expulsa o demônio. Ele expulsa o demônio e acaba com, com a fonte de lucro daqueles homens corruptos. <risos> o que, que acontece com Paulo? Ele é preso por isso. Mas pensa, pensa comigo. Paulo está disposto a fazer justiça apesar, apesar do fato de perder, mesmo que lhe custe o quê? A sua liberdade. Olha o que Paulo faz. Paulo vai lá, liberta uma mulher que era fonte de lucro para os seus senhores. Paulo fez algo bom? Você vai dizer para mim que fez, Paulo fez algo maravilhoso. A questão pra, então é, mas ah, o que lhe custou? Exercer justiça, muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, custa para a gente algo. Exercer justiça, trazer libertação às pessoas, vai nos custar alguma coisa. E daí a gente caminha mais um pouco no texto e a gente vai perceber que Paulo ele é preso, açoitado. Por quê? Porque aqueles senhores, os donos daquela escrava, eles pegam Paulo e levam Paulo e Silas até as autoridades da cidade. E então eles são açoitados, vão para a prisão. E daí a pergunta é: o que, que Paulo faz na prisão? Paulo ele para. Ele fica bravo porque afinal de contas, veja só, ele foi para Filipos para quê? Quem mandou Paulo ir a Filipos? Deus mandou Paulo ir a Filipos. A gente vê isso bem claro. Deus manda Paulo ir a Filipos. Paulo então vai a Filipos e começa a pregar o evangelho. Algumas pessoas se convertem. Paulo vê então uma injustiça sendo praticado, um abuso sendo praticado com uma mulher. Então Paulo livra aquela mulher do abuso. Ele faz um ato de justiça. O que acontece? Ele é preso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você faz algo bom, em nome de Deus, em nome de Cristo Jesus, e você é injustiçado pela bondade que você fez, qual é a sua atitude? Deixa eu falar para vocês uma coisa que eu ouço como pastor aqui numa, na comunidade, ou em qualquer comunidade que eu pastorei. Ah, pastor, eu não faço mais nada, não, viu, porque as pessoas só falam. Eu não faço mais nada, as pessoas me perseguem. Eu não faço, pastor. Olha, eu desisti, desisti, desisti do meu filho, desisti do meu marido, porque afinal de contas ninguém me entende, eu faço bondade, ninguém gosta. Isso é muitas, coisas, muitas das coisas que a gente ouve. A pergunta é, então, qual é a atitude de Paulo diante daquilo que ele está passando, diante da luta que ele está passando? Lembre-se, lembre-se, Deus colocou ele nessa fria. Qual é a atitude de Paulo? O texto bíblico vai dizer a partir do verso 30, 31. De Atos 16, Paulo e Silas, então, eles começam a pragrejar, a reclamar de todas as coisas, a dizer que Deus não entende eles e que Deus os abandonou naquela prisão escura. É isso que Paulo diz? Paulo, então, diz o texto bíblico que eles começam a louvar, a cantar salmos, a adorar, a dar graças porque Deus colocou eles naquela fria. Essa é a atitude do Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo é servo. E o servo confia na bondade do seu Senhor. Sabe qual que é o seu problema? O seu problema é que você não confia na bondade do seu Senhor. E daí, diante das lutas da sua vida, você fica reclamando. Você fica praguejando você fica dizendo que Deus te esqueceu e te abandonou e abriu mão de você. Mas se Deus de fato, em Cristo Jesus, é o seu Senhor, se você de fato é alguém separado e santo, como Paulo diz aos filipos, você vai perceber que todas as suas lutas e todos os seus caminhos vão revelar de alguma forma a bondade e a misericórdia de Deus. E Paulo ele experimenta disso. Ele experimenta disso porque, num determinado momento, o que acontece? Um terremoto. Um terremoto e, de maneira misteriosa, diz o texto bíblico que todas as correntes e as celas foram abertas. Os estudiosos eles dizem o seguinte: que as correntes é tão milagroso o que aconteceu com Paulo porque as correntes no, num calabouço, numa prisão romana, os, os, os detentos eles ficavam em celas e ao mesmo tempo eles eles ficavam é, presos, é, acorrentados a um a, a algo na parede, a uma a uma estrutura na parede. E o texto bíblico diz que todas as correntes, que tudo ali se abriu. E quando isso acontece, diz o texto também, que o carcereiro ficou desesperado, né? Porque o carcereiro, ele, ele tinha que explicar depois como aquilo aconteceu, de tão absurdo como foi, porque foi um milagre de fato. O carcereiro então intenta contra a sua vida, Paulo impede o carcereiro. E por causa do testemunho de Paulo, esse carcereiro se faz o quê? Deus abre o coração do carcereiro e ele encontra a graça de Jesus, ele se converte e ele, a casa dele, são batizados todos. E ali começa a igreja de Filipe. O que é a igreja de Filipe? A igreja de Filipe é uma vendedora de púrpura, é a sua casa, o carcereiro e é a sua casa e uma ex-mulher endemoniada. Essa é o início de uma igreja. Agora, quanto custou para Paulo fazer isso? É a identidade do servo, meus irmãos. O servo, ele entende que o Senhor é o, é o rei de todas as coisas. Agora, perceba a última, o último pilar da nossa construção. O discípulo, como portador. O discípulo, ele é, ele é servo. O discípulo, ele é santo. E por ser Santo e servo, esse discípulo ele é portador da mensagem. E daí Paulo lhe fala para os crentes em Filipos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Eu não sei se vocês entendem o quanto isso é profundo. Eu não sei. Sabe por quê? Porque... Tem coisas que acabam virando costumes né? na, nossa, na nossa vida. Por exemplo, no meio evangélico, corriqueiramente, é normal a gente falar graça e paz para todo mundo, né? Ou quando o pastor sobe aqui e diz a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre vocês. Sabe o que significa a graça e a paz de Cristo Jesus? Isso nos escapa também, porque a gente não entende. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, ele tem a ver com o Antigo Testamento, que é o shalom de Deus. É o shalom de Deus. O que é o shalom de Deus? Qual é a ideia principal do shalom? O shalom de Deus é Deus colocando em ordem a desordem do nosso coração. É Deus colocando em ordem a desordem do mundo. Então, quando o shalom de Deus vinha sobre alguma coisa era Deus colocando em ordem a desordem. Então, quando alguém é, invocava o shalom, essa paz, essa graça e essa paz, esse shalom de Deus sobre a vida das pessoas, ele estava dizendo assim, olha, que tudo aquilo que está em desordem na sua vida seja colocado em ordem pelo reino de Deus. Porque é isso que acontece. Quando o reino de Deus chega na vida de alguém, aquilo que estava em desordem é colocado em ordem. Então você experimenta disso que nós chamamos de graça e de paz. Porque aonde há desordem, não há possibilidade de ordem, não há possibilidade de graça e de paz. Ah? Se o seu coração está em desordem, se o seu coração está... Ao perdido, como que você encontra graça e paz, como você é, restabelece graça e paz dentro de você, não existe essa possibilidade, então o que Paulo está dizendo olha você é o portador dessa graça e dessa paz tanto é verdade isso que Mateus capítulo 10 vai nos ensinar isso, Jesus vai nos ensinar isso, ao entrar em uma casa, saúdem se a casa for digna, que a Paz que está em vocês, repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Olha só que interessante. A paz está sobre quem? Sobre os discípulos. E quando esse discípulo chega em algum lugar, a paz do reino chega. Você só pode dar algo que você tem. É uma verdade isso. Eu não vou me cansar de dizer isso para vocês. Você só pode dar algo que você tem. Se você não tem a graça e é a paz, você não pode distribuir graça e paz. E tem gente que só distribui desordem, não é verdade? Tem gente que só distribui desordem. A pergunta do texto é se é portador do quê? Paulo, ele poderia dizer para os seus discípulos em Filipos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Que o xalão de Deus que traz toda a ordem, a desordem que vocês estão enfrentando. Que o xalão de Deus que traz significado, que ressignifica a luta de vocês. Tome conta de vocês agora. Paulo poderia dizer isso para eles. A pergunta que fica é se você pode dizer isso para as pessoas que estão ao seu lado. Se você pode dizer. Então, deixa eu te convidar a três movimentos. Na verdade, há um movimento que também subdivide em dois. Olha só. A sua identidade está firmada nestes três pilares. Santo, servo, e portador da graça e da paz? Você, é, você tem isso em você, você, a sua identidade é isso, você é um santo em Cristo Jesus, você é um servo em Cristo Jesus, você distribui a paz de Cristo Jesus? A graça e a paz de Cristo Jesus? Olha só, se você chegar ao final desse momento e disser, não faço isso, eu quero convidar você ao arrependimento. Você precisa se arrepender. E recomeçar de onde você caiu. Se você... Se você tem a consciência e você diz, ok, eu, eu sou assim. Eu queria te pedir uma coisa como pastor dessa igreja. Engaje-se na missão dessa igreja. Engaje-se, então. Se você já é um santo, se você já é um servo, você precisa exercer isso, distribuindo graça e paz, como? Engajando-se naquilo que Deus está fazendo na cidade, através da comunidade local. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu amor em Cristo Jesus, e pela tua graça, Pai. Quero te pedir, Senhor, que essas verdades, esses, esses pilares, ó Pai, do caráter do discípulo, sejam construídos em nós, ó Pai, para que possamos experimentar uma felicidade a longo prazo, duradoura, inabalável, que vem através da tua graça e do teu amor em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor. Derrama do teu amor sobre nós. É o que nós oramos. Amém. Vamos receber a bênção? Fique em pé, meu irmão e minha irmã. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o consolo, o conselho, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.